0: 香港文人那么多，让我们聊聊蔡澜。在新浪微博、云云微博大 V 中，我最喜欢蔡老兰。他知无不言，言无不尽，每天在微博上耐心的解答大家的提问，不管那些提问是多无聊、多刁钻，而且回答的简练有趣，常常让人有所启发。假如全世界只能按一种方式过生活，蔡澜恐怕得票最多。他说：“人生的意义就在于吃吃喝喝，以兴趣为工作的生活是我一生的追求。不是披星戴月的讨生活，也不是百无聊赖的熬生活。以享受人生为正业的蔡澜，对生活的态度就是玩在鼓掌之间玩出出神入化的境界。就像老友金庸所言：‘琴棋书画，酒色财气，吃喝玩乐，文学电影，什么都懂。’”生活玩家到了这个地步，也难怪蔡澜每出一本谈吃、论喝、说女人的书都会大卖。蔡澜说：“健康的秘诀七个字：抽烟、喝酒、不运动。”这种反时下流行的健康生活方式，蔡澜不但身体力行，还郑重其事地写进书里。他是罕有的不盲从、不迷信。在全世界都鼓吹低脂、低糖、少吃动物油时，他却说。最无聊的一条健康意见就是不吃动物油，因为这是他经过实实在在近七十年生活提炼出来的智慧。说到生活里的吃住用行，蔡澜无所不晓，但他最为人所知的还是写美食。蔡澜将自己好吃的秉性归结于父亲起名的不慎，大哥叫菜单，侄子叫菜叶，于是一家人正好拿着菜单，提着菜篮去买菜叶，不爱吃可能吗？最早从给香港《一周刊》写餐厅批评开始，蔡澜从不白吃白喝，也不只饱不贬，坏的就说坏，反而让读者更喜欢。蔡澜笔下不仅有豪华的饭店，也有地边小摊，美食的质感透过他的笔端，色香味俱全的散发出来。如今他已经超越了纸上谈兵的阶段，十几年前就开创了爆爆茶、爆爆饭焦等产品，还开发了许多酱料。引入国外红酒等。蔡澜曾问国外名厨：“天下最好吃的味道是什么？”名厨回答：“一个懂得食物真味的人，会从自由的思想和个人的尊重出发。”蔡澜特别认同。从14岁在《星洲日报》发表《疯人院》开始，似乎就注定了日后蔡澜对工作价值的取向。一拿到稿费，他就带着一帮同学去吃喝玩乐。蔡澜说。许多最传统的信条都很简单，比如孝顺父母、守时、对朋友好。蔡澜始终坚持答应朋友的事情一定要做到，互相尊重才能得到朋友的信赖。不过，蔡澜潇洒的背后，并不是人们所看到的表面那样轻松。读书时，为了看懂外文电影，他上午读中文学校，下午读英文学校，始终保持着惊人的阅读量。他说：“如果一个写作人不喜欢看书，就没有资格做写作人。”到了今天，蔡澜仍然每天在为生活而努力。他说：“我是很努力、很努力的做人才有了今时今日。”很多人都问过蔡澜：电影人、美食家、商人，你究竟是做什么的？蔡澜说：“我只想做一个人，这并不容易。做人就是努力的看他人的脸色。”做人也不必要给别人脸色看，人与人之间要有一份互相的尊重。所以，我不管对方是什么职业，是老是少，我都尊重。在众多老友的眼中，倪匡说：“蔡澜是少有背后没有人说他坏话的人。”黄沾说：“蔡澜是我最值得信赖的朋友。”金庸说：“论风流多艺，我不如蔡澜，他是一个真正潇洒的人。”
2: 沧海一声笑，滔滔两岸潮。浮沉随浪，只记今朝。苍天笑，纷纷世上潮。谁负谁胜出天，天知。多清了
1: 一种呈现，一种关注。一种解读，探寻大时代中被遗忘的时光，讲述大时代小故事
0: 。蔡澜和金庸、倪匡、黄沾并称为湘江四大才子。他的文章饱含着日常琐事、生活点滴、旅途喜乐、人生百态。蔡澜笔下的世界是千姿百态、风情万种的世界，欧洲的雍容，澳洲的空旷，亚洲的丰富，非洲的神奇，美食自不必说，生活情调、风俗趣闻各有风韵，在他的笔下显得格外别致，充满浓厚的生活气息。蔡澜的书也有超过上百本，玩物丧志、草草不公，附庸风雅、放浪形骸，甚至是混笑话老头。都可以拿来做他的署名。下面就让我们分享蔡澜的一篇博文：“香港好，回到香港，由家中俯望，见十里花开，一头黄花，美的要命，还是香港好。相信我，走了那么多地方，没有一个比得上。别的不说，单说美食吧，东西方最会吃的是中国人和法国人，这是公认的事实。在巴黎的西餐也许胜过香港。”但他们有上乘的粤菜吗？充其量也不过是几家还吃得过去的越南菜馆儿，甭想喝陆羽的早茶。意大利菜固然不错，但摔的是他们憎恨法国人，所以没有好的法国餐厅。东方的连越南菜也没有，剩下温州人开的中国菜馆，厨子自己也没有吃过好东西，怎么能烧出什么佳肴来？大家喜欢吃日本料理，确实不错，又卫生。又美味，但是如果你在日本住下，就发现吃来吃去也不过是刺身、寿司、天妇罗、炸猪扒、烤神户肉、荞麦面等等，单调的很。找遍横滨唐人街，要吃一餐真正的潮州菜，难如登天。寒风热潮只限于音乐和电视电影，他们的女人和电器都很不错，但对于吃，起步没有日本那么早。泰国菜花样多，潮州厨艺也还保留着，但泰国的粤菜就少得可怜了。越南嘛，在国外的越南菜反而比本土更好吃。美国除了汉堡之外还有什么？格林的加拿大虽然说有众多移民，他们想念的还不是香港的东西。剩下的就是我们大中国了，经济起飞，大型餐厅不断出现，一下子涌出那么多的高手来烧吗？对于西餐或者东南亚菜，哪能和香港媲美？美食必有美酒，欧洲有不少佳酿，但在香港有钱也买得到，并不稀奇。但是在外国去哪里享受天香楼的花雕呢？有人说：“但是别的国家会追上呀。”是啊，他们的进步是一定的，但香港会坐在那里等吗？蔡澜先生是文章妙手。也是性情中人，说他是文章妙手，而不说高手，是因为他的文章天南地北、三教九流、吃喝玩乐，什么都写，什么都写得生动活泼、妙不可言，令人称奇，也令人玩尔。虽然都是大白话，却很耐读。说他是性情中人，则是因为他不假道学，不假斯文，对异性懂得欣赏，也懂得尊重。虽然他拍电影，喜欢写字，喜欢篆刻。绝对是风流倜傥，但他常在人生的河边走，就是不湿脚，确实不简单。把吃喝玩乐当做人生的正经事，并不容易，而快乐的蔡老兰也不是人人都能做。如果你觉得自己生活无趣，不妨关注一下蔡澜，前提是你能忍受得了蔡先生刷屏的本事，呼呼的几分钟就可以让你的首页淹没在他智慧的问答中。和您分享林子祥的这首《真的汉子》，聪明洒脱的人谁不喜欢呢？他们才是真的汉子。
2: 做个真的汉子，承担起苦痛跟失
1: 意，投入。
2: 有特殊意義，有特殊意義，改變我的際
0: 二零一四年夏天，在第二十五届香港书展上，七十九岁的香港知名作家倪匡的口述传记《倪匡传》哈哈哈哈出版。书展把倪匡请来与现场三百名观众见面。书名哈哈哈哈是倪匡的招牌大笑，为读者奉上半生传奇的倪匡被称为“湘江四大才子”之一。他说自己的一生平淡得不得了，可他天马行空的想象。曾经为无数人打开幻想之窗，今天的随意登台与您一起分享倪匡的半生传奇
2: 。《
0: 倪匡传》哈哈哈哈！是首部由倪匡授权并口述江讯撰文的倪匡传记，共计十二万字，由香港明窗出版社出版。在这本倪匡传的序言中，倪匡说：“此生将尽，两句话可以概括：七八十年浩浩零零无为日，五六千万炎炎缠缠荒唐言。就是那样，绝不惊天动地，更无曲折离奇。但不知怎么。”还是有些事情缠绕着传来传去，传久了也必定越来越怪，有至于匪夷所思。对此，一向不否认、澄清、解释、申辩，无非不过是茶余饭后闲话中的一句两句，有什么关系？也有据称说是亲口所述，那又怎样？难道不知我谋生的本行是什么了吗？哈哈，哈哈。二零一四年六月十九日，香港。又及，书中图片甚多，大多由本人提供。网上流行语“有图有真相”，不过恐怕也是找不到什么。找真相一向比找真爱更难。倪匡就这样简单幽默的，像老顽童一样交代了自己的大半生。
2: 星下。星
0: 如果你在网络上搜索，可以看到倪匡在香港书展上的这场文学对谈，但前提是你的粤语听力要够好。在视频中， 7 9岁的倪匡穿着一身藏蓝色的唐装，裤子是宽松的九分长，能看到提得高高的白色毛袜，踏着看起来很舒服的包脚拖鞋，拄着细细的龙头树枝拐杖，留着小平头，戴着无框眼镜，脸色红润，笑起来就像是一尊弥勒佛。他走上台，突然坐下，身体往后倒，又弹回来，屁股深深地陷在沙发里。不管是江湖传说还是文学人生，在与读者对谈的时间里，倪匡轻松对答，风格豪放。讲话期间，不时地爆发出爽朗豁达的大笑，赢得满场的哈哈哈哈。在讲座上，倪匡一坐下便坦白自己的广东话讲得不好，但普通话讲得更差。所以还是要用广东话跟大家聊天。他的声音略显沙哑，因为伤风没好，吃了药也没有起色。倪匡一直形容自己是一个很古怪的人。他不懂得一个人说话，但有问题问他可以回答很多。他左右不分，甚至左右颠倒。几十年前学开车，导致教练求他再也不要学了。他的眼睛几年前动手术换了人工晶体之后，经常看不清楚。眨眼是用来调教，很古怪。于是，香港书展上的这个名家讲座变成了一个古怪老人与三百位读者的对话。倪匡说自己真的没有什么传奇好说，只是一个专职写作的人，一生平淡的不得了。二十三岁之前去当了六年的兵，在乡下耕过田。二十三岁来到香港，写稿写稿,写,稿写到现在，两句话就能讲完。台下一阵哄笑。倪匡却一脸认真。关于这本《倪匡传》的口述传记，倪匡说：“纸上都是老生常谈，有些事情几十年传了几十遍，越传越古怪。”对于几次濒临死亡的边缘，倪匡说的更是轻描淡写。他说自己是因为不小心到苏州去玩，在虎丘剑池，别人都在旁边看，他刚想上前一步，通的一声就掉下去。还有一次在内蒙古游泳。上游刚解冻，水势很大，不知情的跳下去就被水冲走了。但不知为什么，这些小小的经历总是会被传承传奇。倪匡说：“写作是他唯一的谋生本事。他是一个很蠢的人，脾气又不好，又不会跟人合作，又不懂得做生意。如果不是写作，就要一直做苦力。”写过一次电影剧本，写到第二部分，倪匡就知道自己没有办法和别人合作。所以后来直接说明写完他是不改的。倪匡的作品频频被拿来拍电影，也有人莫名其妙地说想拍《倪匡传》。倪匡边摇头边笑说：“都说我的人生两句话就能说完，拍什么电影？如果真拍，九十分钟内我就是写稿、写稿、写稿，一个镜头一镜到底。”一开始在报馆写散文、写杂文的倪匡，后来写大量的古装武侠小说。接着写民国初年背景的武侠小说，后来又写时装武侠小说，写着写着，不知怎么就写到科幻小说。倪匡说，他完全是无心插柳，没有规划。有传闻说他是看到古龙、金庸写得好，觉得自己写不过他们，所以才转向写了科幻。其实完全不是那么回事。在他本人看来，写不过又怎样呢？只是因为自己喜欢胡思乱想，所以就写了胡思乱想的小说。三百多部作品曾经同时为十二家报纸写连载。有人问他灵感从何而来，他的答案也令人捧腹。他说：“我是没有灵感的。我认为作家千万不能靠灵感，靠灵感就要饿死了。一天写十几篇，每天坐下就写。突然有一天坐下，却发现写不出来，我就知道我的配额用完了，文思枯竭了。因为几十年来从来没有出现过坐下没东西写。”倪匡说：“当时非常恐惧，所以对编辑说：‘今天身体不舒服，明天再说。’明天发现还是写不出来，后天也没有东西写，所以就再也没有写专栏。对于自己的科幻小说，倪匡的评价是：本本都喜欢，当然有些结尾是草草了事的，就没有那么喜欢。”倪匡说自己有时无聊了也会看自己写的书，有些情节印象比较深刻，有些完全不记得。常常看着看着就想，完了，情节这样下去，看你要怎样收尾。到了最后，果然收不了尾，又是一阵大笑。在写作的几十年里，倪匡从来没有试过断一日稿，连他自己都大呼这是世界纪录。有十几年的时光，他生活得很荒谬，天天喝酒喝到要去医院吊盐水，但就在那样的情况下，他也没有断过稿。关于人生的遗憾，倪匡说。自己没有遗憾，也不曾后悔，因为他觉得人生的每个决定都有当时的理由，从头再来也是一样
1: 。曾在那一天，闭眼望你时，仿佛闪出爱火，情在这一刻开始，无辜。寫出一首爱诗，描画你的轻柔，没法解释的句子。寻觅你的影，淡花在哪儿？依稀今天世间，全是你的丰姿轮廓。深深刻于脑海中，能在每分钟里极快思忆千百次。上帝偏偏创造你，<音>令我委曲求全，难逃出你。的为何注定注定我痴迷？呆望你半天，尽注入眼帘。可知今生太短，难盡我倾心的痴。完美，一生相拥每一刻，留在我呼吸。是我深深的爱恋，情在我呼吸里，令我痴痴的醉了。
0: 倪匡，著名小说家，原名倪亦明，后来改名倪聪，原籍浙江镇海， 1 9 3 5年出生于上海， 1 9 5 7年到香港，做过工人、校对、编辑，自学成才，成为专业作家。倪匡的作品范围极广，包括武侠、科幻、奇情、侦探、神怪、推理、文艺等各种类型的小说，以及杂文、散文、评论、剧本等。武侠小说以六指琴魔为代表，想象奇特。金庸曾经评价倪匡说：“无穷的宇宙，无尽的时空，无限的可能与无常的人生之间的永恒的矛盾，都是从这颗脑袋中编织出来的。” 1958年，倪匡开始写作武侠小说，笔名为月川。1962年，倪匡在金庸的鼓励下，开始用笔名卫斯理写小说，第一篇小说名为《钻石花》。在《明报》副刊连载，到第四篇小说《蓝血人》起，威斯理小说正式走向科幻系列。其中《蓝血人》一书于二零零零年入选二十世纪中文小说一百强，成为倪匡科幻小说的代表著作。六十年代末，武侠影片大行其道之际，倪匡转而从事剧本创作，十多年期间所写剧本不下数百部，代表作有张彻导演的《独臂刀》。一九七二年。威斯里系列小说新年发表之后，倪匡暂停威斯里系列小说的创作，时间长达六年。一九七八年，威斯里系列小说《头发》发表，被评为最受香港青年欢迎的小说。此后，倪匡又回到了科幻小说的创作道路上。一九九二年秋天，威斯里系列小说《运气》发表之后，倪匡移居美国三藩市新唐人部，闲时在家种花养鱼。移民之后的倪匡生活悠哉悠哉，自称厨艺第一，园艺第二，文艺第三。倪匡是位多产、多样化的作家，他自称自有人类以来汉字写得最多的人。他的小说气氛逼人，情节诡异，构思奇巧。小说数量已经超过三百本，电影剧本超过四百部，保证是世界纪录。倪匡有几位至交好友，他与古龙一九六七年结识。结为莫逆之交。古龙过世后，倪匡伤心欲绝。而金庸是倪匡多年的好友与老板。倪匡的小说只在《明报》连载，而大部分小说也有名窗出版社出版。香港文化界有四大才子：金庸、倪匡、蔡澜、黄沾。其中除了金庸之外，后面的三位也被称为“湘江三大名嘴”。而说到名嘴的由来，在很大程度上是因为黄沾。蔡澜、倪匡曾经合作主持过一档电视成人节目《今夜不设防》，言论开放坦荡，上下纵横，无所不谈。他们热爱邀请当红明星、名人剖析内心世界，喜怒哀乐直接展现在众人面前，尽显风流本色。倪匡在四十岁的生日时，曾经撰写一副对联：“年逾不惑，不闻不舞，不知算什么。”时日无多，无欲无求，无非是这样。他自己也写过墓志铭：“多想我生前的好处，莫说我死后的坏处。”倪匡对人生有独到的见解，也许是曾在死亡边缘徘徊的经历，给了他超越常人的豁达。在新书《倪匡传》中，他用最直接的方式表达自己的人生观，而潇洒的老顽童刘一生哈哈哈哈”给读者。也许是最好的礼物。
2: 和运转地球，空中可有双眼睛？又开始已在星河背后遥望这地球，谁掌管世间目前以后？当仰观星星。实在是谁创造无限？那远处像是内藏制度和变化。<音樂>赞叹，默默问谁创造无限？望望眼，望着面前宇宙无限。我赞叹，默默问谁创？